0: Bonjour, donc nous sommes à Martel dans le Lot, euh, en vacances avec mes deux garçons chez Audrey. Donc euh, ben je vais laisser Audrey se présenter. Donc Audrey, je l'ai rencontrée il y a maintenant 12 ans, donc à Metz. J'avais Jules qui était dans mon ventre et on s'est rencontrés au cours de cirque pour adultes au Cirque Eole, si tu te souviens bien. Oui, <rire> j'aurais plutôt dit 15 ans, mais peut-être tu... que tu es arrivée après toi. Euh, à tu... l'école de cirque tu penses qu'on sait, ben ah, c'est possible ouais. j'ai rencontré moi la, enfin j'ai commencé ma formation d'éducatrice spécialisée en 2006 et je pense que direct j'étais à l'école de cirque ah bah alors oui ça fait plus longtemps qu'on se connaît effectivement mmh. moi je dirais 15 voilà ouais, je et t'étais que... pas encore enceinte dans sa cognue, avant oui donc oui je pense que t'as raison <rire> <rire> bon bah voilà j'ai un petit souci de mémoire mmh. mais Audrey, euh... et Audrey est là pour me le rappeler alors, euh, bah déjà, moi, je voulais te remercier, Audrey, parce qu'on a passé une bonne semaine avec les enfants chez toi. C'est déjà la deuxième fois qu'on vient. La première fois, on était venu avec Jules. Et euh, pour vous situer un petit peu, Audrey va se raconter, parce que je trouve qu'elle fait partie des femmes qui m'inspirent euh, depuis longtemps, pour plein de raisons. Et vous allez voir qu'elle a un parcours très intéressant. Donc là, on est dans son, dans son van ou camion. On va voir comment tu veux en parler, parce que tout le monde a, a son terme. Et euh, bah, vous allez voir, euh, je laisse Audrey euh, se raconter. Donc raconte-nous qui tu es, d'où tu viens. <rire> euh, bah, bonjour à tous. Du coup, euh, bah, j'ai 34 ans et je suis arrivée à Martel en 2014 euh, par hasard. Euh, à ce moment-là, je cherchais une, un terrain en, fait, en colocation parce que j'avais un, un camion euh, aménagé. Et donc, j'avais des visites à faire partout en France. Et le lot, c'était la première visite. Et donc, j'ai débarqué chez un gars qui avait posé une annonce dans un journal écolo. Donc, lui, là, là, actuellement, il habite pas très loin de chez moi, même pas un kilomètre. Il a un chalet dans les bois. Donc, je suis arrivée chez lui. On a fait connaissance. Euh, il m'a présenté du monde. Et au final, j'ai pas fait de colloque chez lui. Mais euh, en moins de 15 jours... Euh, une de, de mes nouvelles connaissances m'a proposé un, un job. Donc bah, j'ai trouvé un boulot d'éducatrice spécialisée dans une asso en CDI direct. Et, euh, et après, bah, le, la colloque, ça l'aurait pas fait sur le, son terrain parce que j'étais pas assez autonome en camion. Mais euh, du coup, le temps que j'allais chercher mes affaires euh, à Nice, euh, en fait, euh, ce, ce mec-là, euh, Calou, il m'avait trouvé une maison à garder. Donc, en 15 jours, j'avais la maison, le job. Euh, voilà. Donc, je me suis installée dans le Lot euh, par hasard. D'accord. Euh, donc, j'ai commencé par garder une maison. Et après, euh, après ça n'a pas duré. J'ai trouvé une chambre à louer. Euh, j'ai ensuite loué une maison. Donc, on va dire que qu'un an et demi après mon arrivée, j'ai finalement repris un camion. Parce que je n'avais plus mon premier camion. Et je me suis installée sur un terrain. Donc là, actuellement, je vis euh, depuis... Euh, Automne 2015, euh, dans un fourgon aménagé euh, sur un terrain d'un peu moins d'un hectare. Et du coup, ma vie se, se partage avec tout plein d'animaux. Alors justement, moi je voulais juste savoir, euh, donc tu, es, tu as fait une formation des Et effectivement, tu as raison, je t'ai connu au moment où tu commençais tes études. Et euh, tu as travaillé avec quel public au départ Alors, euh, dans la formation d'éduc en fait, on a trois stages à faire... Donc, il me semble que le premier, je l'ai fait dans un foyer de l'enfance, donc avec des adolescents de... Enfin, pas forcément des ados, des enfants de 6 à 18 ans, on va dire. Après, j'ai bossé avec des ados euh, déficients, donc dans un institut médico-spécialisé. C'était sur Metz, tout ça Ouais, voilà. Alors, euh, du coup, j'ai... L'école des Ducs, c'est faut passer des concours. Donc, c'est un concours par école. Donc, euh, j'ai été acceptée en Lorraine, à Metz, donc... Euh, c'est comme ça que j'y suis arrivée parce que je suis originaire de région parisienne. Donc euh, voilà, je suis arrivée à Metz. Euh, j'ai été acceptée en, en école d'éducateur spécialisés, Donc euh, j'ai fait cette formation. Donc voilà, j'ai bossé euh, donc avec les jeunes handicapés. Euh, et mon dernier stage, le plus long de neuf mois, c'était en, en prévention spécialisée. Donc c'était les, les, euh, les jeunes des quartiers en fait, euh, voilà. Et j'ai aussi fait un stage en toxicomanie, donc euh, j'ai côtoyé pas mal de publics et euh, j'ai pas eu mon diplôme à la première année. Ah, t'avais pas eu ton diplôme Non, okay. j'étais assez feignante, donc euh, <rire> ça s'est pas passé la première année. <rire> Mais après on sait que c'est dur, hein. les Duxpé, ouais. euh, ça a vraiment cette donc, réputation. Je, euh, <rire> je suis partie euh, vivre en Bretagne sans avoir mon diplôme, ah, j'ai oui, passé mon diplôme en candidat libre, mmh. une deuxième fois. C'était toujours pas bon, il me manquait. En fait, j'ai validé, en gros, épreuve par épreuve. Ouais. Et j'ai repassé une troisième fois, j'ai fini par l'avoir. <rire> <rire> toujours encore du libre. Mais en fait, on connaît tous des éduxpés pour qui ça a été compliqué. Euh, je pense que c'est pas un diplôme qui est facile à obtenir. Enfin, moi, je le vois comme ça, en tout cas, parce que t'es pas la seule que je connais. Bah, c'est assez dense parce que finalement, c'est trois ans de formation, mais en gros, on branle pas grand-chose pendant la formation. Mm -hmm. Et à la fin, il faut rendre un mémoire de 80 pages et argumenter son mémoire. Donc euh, c'est le mémoire qui a été le plus dur à passer comme épreuve, parce que les trois autres ça a été finalement. Et tu avais euh, travaillé sur quoi ton mémoire Oula, alors c'est mémoire c'est une question hyper précise, donc c'était un euh, rapport avec les arts du cirque du coup, ah. comment les arts du cirque peuvent nous amener, alors je sais plus à quoi. Je ne me rappelle plus de la question de mémoire. Ah, euh, c'est marrant, c'était avec euh, les arts du cirque. Ouais, j'ai emmené du coup les jeunes de Famec, euh, du coup c'est à côté de Metz, oui, euh, l'école du cirque. C'était pour être un, un coin très, euh, comment on pourrait dire, c'était une zone prioritaire Famec Je ne sais plus. Je ne sais pas, parce que nous on n'était pas sur l'école, du coup on faisait des temps en dehors de l'école. Ouais. Je ne sais plus. Mais oui, oui c'était une zone précaire, difficile, mais euh, ça s'est super bien passé. Mm -hmm. Voilà. Donc, euh, j'ai okay. pas attendu d'avoir le diplôme pour aller en Bretagne, vivre un an. Ouais. Et c'était où en Bretagne Alors, j'étais euh, au nord de Rennes, à la Mézière. Et euh, c'était une année un peu euh, tranquille, quoi. j'ai n'ai pas bossé dans le social. Mm -hmm. j'étais euh, directrice en centre de loisirs, du coup. Ouais. Je bossais à... un peu à temps partiel, un peu à temps plein. C'était, voilà, une année euh, vraiment cool, quoi. Ok. Et euh, bah du coup, la question euh, bah, qui, qui brûle les lèvres aussi, je crois que je ne te l'ai jamais demandé en fait, non. Ou alors tu as dû me le dire, mais bon, moi et ma mémoire. <rire> euh, bah, Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu euh, adopter ce mode de vie dans, dans alors, ton camion Le camion. Du coup, quand j'étais ado, même enfant, hein, je faisais des, des colos, quoi. mes parents m'envoyaient en colo et... Euh... Et sur mes dernières colos, j'avais pas 17 ans, j'avais que 14 ans, mais là voilà, les animateurs, ils venaient faire leur, leur saison en camion, et je crois que c'est parti de là, quoi. Mmh. Donc euh, c'est un homme qui m'a inspirée, et... et du coup, en fait, euh, j'ai passé mon permis à Metz, et pendant mes études, et dès que j'ai eu mon permis, j'ai acheté un premier camion. Je m'en voilà. souviens, c'était une Mercedes, c'est voilà. ça Voilà, Mercedes <rire> classique, le 308. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ce à que... l'arrache, pas retrouver... très bien aménagé. <rire> je m'en souviens. J'ai <rire> habité dedans ma troisième année d'études, de mémoire, c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas eu. <rire> <rire> Et ensuite, tu l'as gardé combien dedans ce camion Six Je m'en souviens quand même. Ouais. Six ans, je suis arrivée avec dans, dans le lot en 2014, j'ai arrivé avec lui. Mais mm -hmm. bon, du coup, euh, comme je m'installais pour euh, un CDI, j'ai vendu le camion et j'ai cherché un logement plutôt. Ouais. Mais bon, ça n'a pas duré puisqu'un an et demi plus tard, euh, j'ai racheté un camion. <rire> tu avais de nouveau envie de vivre. Euh, ouais. Ouais. Et après, tu as acheté ce camion. Alors, pour tout te dire, cette semaine, j'ai regardé et en fait, je ne sais pas pourquoi, je t'ai persuadée que tu avais de nouveau pris un Mercedes, mais non, c'est un Renault. Un Master, ouais, Renault un Master. master ouais. Ok, est-ce que tu veux nous parler de l'aménagement Comment ça s'est passé Qui te l'a aménagé Alors, du coup, le projet, ce coup-ci, euh, la différence du premier, c'était vraiment de vivre à l'année dans le camion. Euh, L'ancien, c'était vraiment en mode très, très route c'est spartiate. Je vivais dedans au gré des saisons et des boulots. Et là et des festivals. Voilà. <rire> et Là, par contre, le projet, c'était d'être autonome toute l'année. Donc, c'est un camion que j'ai acheté vide. Alors, le choix du camion, ça a été surtout un camion rallongé pour pouvoir tout mettre dedans. La douche, les toilettes, le lit, la cuisine, le frigo. Donc, il fallait un camion au moins rallongé. Donc, j'ai trouvé ce Renault Master dans mon budget, on va dire. Et mmh. je l'ai emmené chez un, un professionnel de l'aménagement qui me l'a aménagé autonome. Quoi. Donc, il y, y a tout. Il y a les panneaux solaires euh, avec de l'électricité. Euh, J'ai un frigo, la cuisine, le lit, la douche, euh, 200 litres de réserve d'eau. Et du coup, euh, je vis dedans depuis automne 2015. Donc, euh, voilà, ça fait un bail. C'est un projet viable. Euh, il est, voilà. Bon, c'est sûr, euh, c'est petit. Hein, euh, ça ne oui. serait pas viable avec un, un quelqu'un. <rire> voilà. mais euh, il est très bien et il rappelle juste euh, l'essence de bois je te pose la question à chaque fois mais je ne la retiens pas parce Alors, que je trouve que le bois est, est vraiment joli euh, bah, mmh. déjà l'isolation c'est de la laine de lin mêlée à de la laine de chanvre mmh. et le bois c'est du contreplaqué au koumé du coup il euh, y a un vernis chaîne doré sur euh, oui. certains meubles et tout le reste du camion c'est du vernis incolore donc en fait j'ai choisi de garder la couleur du bois et de ne pas mettre de couleur en fait, dans le camion Ouais. Et alors, si je peux me permettre, c'est mon avis personnel, mais je trouve qu'il est vraiment hyper euh, chaleureux, puisque tout est... Alors, je, je vais poser une question qui peut être stupide, mais je la pose quand même. Bah, les, on les angles sont arrondis au niveau des placards. Euh, tout, ouais, est, tout ça, c'était une question. Est-ce qu'il y a une de... explication Oui, il m'a demandé, euh, Julien, donc la personne qui a ménagé le camion, est-ce que tu préfères les angles droits ou arrondis Et moi, j'ai dit les angles arrondis. Donc, il y a un côté bateau, moi, je trouve, en fait, ouais, dans le camion. Ben, c'est tout prévu. Ça, c'est du rangement bateau. Le frigo, c'est du frigo à compression 12 volts. C'est pour les bateaux. Enfin... C'est un tiroir, le frigo, je tiens ouais. à préciser. Et c'est pareil, ton coin cuisine. Donc, on est, on est dans le camion. Hein Et euh, donc, je suis à côté. Euh, tout est super... Euh... Enfin, c'est super bien poncé, quoi. Il donc, y a très euh... peu de portes, en fait, dans le camion. Ouais. Euh, les placards, c'est plutôt des étagères ouvertes. Et en fait, c'est très bien fait parce que ça ne bouge pas quand je roule. Donc c'est vrai que c'est pensé comme un bateau en fait. Et c'est hyper chaleureux. Enfin, moi je trouve qu'il est, il est, est vraiment canon. Voilà. Ok. Donc sur le terrain, effectivement, tu nous as parlé euh, des animaux parce que désormais, euh, euh, tu as plusieurs casquettes. <rire> donc tu es toujours à DuxP. Non, je ne suis plus dans le social. Du coup, j'ai travaillé jusqu'à l'automne 2018. J'ai démissionné, ça n'allait pas avec les patrons. Ah oui, alors c'est je me souviens qu'on était venus sur ton lieu de travail, euh, tu travaillais avec les chevaux. Voilà, en fait. donc en fait j'étais d'UXP mais dans un, on va dire, avec une écurie de, de chevaux euh, à côté, donc c'était un super cadre, mais bon ça collait pas vraiment avec les patrons, mais bon je suis quand même restée 4 ans et demi, euh, voilà, donc euh, j'ai tiré jusqu'au bout, j'ai démissionné et en fait c'était pour euh, aussi monter mon entreprise du coup. Et donc, mon entreprise euh, qui s'appelle Patte et Compagnie, euh, c'est une entreprise de services animaliers nomades. Donc, c'est des services aux animaux ou avec les animaux, mais rien n'est rien fixe. Donc là, par exemple, déjà, ma première activité, je suis pet-sitter. Donc, je vais garder les, les animaux de compagnie, mais au domicile des propriétaires donc je viens visiter les animaux quand les gens sont en vacances tous les jours ou... oui alors quand les gens partent c'est au moins une visite par jour et selon les espèces euh, c'est plusieurs visites par jour okay. je m'adapte aux clients et aux animaux aussi hein, parce que bon, bah, le chien je vais pas passer moins d'une heure par jour ce serait mmh. euh, pas cool pour lui euh, donc ça marche, ça marche j'ai des clients, pas assez pour en vivre mais j'en ai c'est assez régulier mais bon, bah, le Covid est passé par là. Et du coup, bah, comme je, je me suis créée en, au 1er janvier 2019. On va ça t'a coupé dans ton élan ouais, mmh. 2020, ça a été à chier parce qu'il bah, y a eu le Covid, je n'ai pas eu le droit de travailler. Hein, je n'étais pas en, en activité prioritaire ou essentielle. Voilà. Mmh. Euh, là, 2021, euh, bah, au début, j'ai pas pu travailler non plus. Donc, euh, bah, j'ai fait autre chose hein, je, parce que euh, je ne fais pas que mon entreprise. J'ai des contrats à côté. Ça peut être dans l'agriculture, euh, là je suis, euh, je travaille avec les cantonniers à la mairie. Enfin voilà, je fais plein d'autres choses que mon entreprise parce que ça suffit pas encore. Donc euh, à part le pet sitting, je fais aussi de léco J'emmène euh, mes moutons et mes ânes nettoyer les terrains des, des particuliers ou des collectivités. ou voilà. Donc je me fais payer pour euh, comme une prestation d'espace vert pour, pour nettoyer les, les lieux. Donc, donc euh, est-ce que tu peux rappeler juste euh, l'écopâturage pour ceux qui connaissent pas parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Ouais, bah du coup c'est exactement ce que je viens de dire, c'est emmener mes bêtes chez les gens pour euh, nettoyer les terrains, pour euh, manger de l'herbe en gros. D'accord. Donc c'est pas une tente, euh, on va dire euh, rapide, c'est les animaux je les déplace pour un mois minimum. Donc euh, selon la surface et le type de terrain. Les ânes par exemple, on les mettra pas euh, sur des prairies à vaches parce que c'est trop riche pour eux. On va plutôt les mettre dans des terrains pauvres, euh, dans les bois. Euh, voilà. Trop riches, tu veux dire, en herbe, c'est ça ouais. Ok. Eux, euh, en fait, c'est des animaux originaires d'Afrique, donc ils sont habitués à valoriser euh, des choses, des, des bouts de bois, des broussailles. Euh, okay. voilà, on ne peut pas trop les nourrir, ben, sinon c'est mauvais pour leur santé. Quoi. Mais tu vois, je ne savais pas. Euh, donc hier, effectivement, euh, on a vu les ânes, on est venu te donner un petit coup de main avec les garçons pour euh, mmh. monter une clôture. Donc, elle maîtrise aussi euh, mmh. tout ça. Euh, moi, j'avoue, je, je suis impressionnée parce que, en fait, j'ai envie de te poser une question que je vais te posais aussi depuis un petit moment. C'est pas trop difficile d'être une femme seule sur ce terrain parce que tu es quand même isolée. Bon, il y, y a du monde autour. <rire> Mais est-ce que tu as jamais eu peur quand même, enfin l'hiver, où ou... je te pose une question non, qui, qui peut paraître débile, mais... bon alors pour isoler, <rire> je suis pas vraiment isolée parce que le, le village est à 1 km, après j'ai pas de voisins proches mais j'en voilà. ai à 100 mètres et bon c'est sûr que le début ça a été compliqué, hein. l'automne 2015 euh, j'avais pas le camion, euh, j'ai démarré dans la caravane, euh, j'avais pas d'animaux du tout mmh. donc euh, ouais j'ai flippé quinze jours après j'ai pris des chats ça allait mieux <rire> les chats sont arrivés ça allait mieux tout de suite et puis après il y a eu euh, les moutons le chien euh... voilà il y a eu donc, non mais c'est une question quand même euh, non, non, non. on se pose j'ai pas tu vois. peur j'ai pas peur ouais parce que bon elle est pas isolée mais on est quand même proche de dans des chemin de terre, il y a des, ouais, y a alors des animaux. des, des, des chemins de randonnée autour de chez moi. Donc si quelqu'un en vient la nuit, c'est vraiment qu'il est mal intentionné parce voilà. qu'il n'y euh, a pas de rando en fait. Euh, les gens randonnent pas trop la nuit. Mm. Puis bon, de, au pire le chien prévient et ouais. non non, je, je suis bien en fait ici, j'ai pas peur. Par et contre les... j'ai plus peur quand je vais en ville en fait. Ouais, voilà. Ben, en même temps je me fais souvent la remarque aussi, c'est qu'on ouais. risque plus en ville. Et du coup j'avais une autre question aussi un peu plus pratique. Euh, je crois que je te l'ai déjà posé aussi, mais je la repose. L'hiver, comment tu fais avec le camion Est-ce qu'il est chauffé que... Oui, ouais, ouais, il est autonome, il y a chauffage. D'accord. C'est chauffé au gaz. Bon, par contre, ça taxe un peu l'hiver. Je n'ai pas de facture, du coup, mais euh, la bouteille de gaz, elle dure trois semaines l'hiver pour chauffer. Ok, d'accord. Donc, le reste de l'année, ça consomme vraiment pas beaucoup. Mmh. Mais quand il faut chauffer, bah, il voilà, faut changer de bouteille tous les trois semaines. C'est euh... un budget Ouais parce que le propane c'est du, du gaz du coup qui gèle pas donc c'est ce qui est préconisé dans les lieux froids bon même si dans l'autre il fait pas très froid l'hiver hein, c'est rare qu'il fasse très froid quoi ouais. mais euh, non non ça passe très bien ce qui est le plus chiant finalement c'est l'humidité en fait Ouais. ouais moi je préfère les, le froid sec euh, mmh. que l'humidité quoi. Et euh, je vais aussi te poser une question parce que je sais que dans mes proches, et moi j'en fais partie aussi, euh, on parlait du budget euh, pour ton camion. Est-ce que tu veux nous dire combien tu as dépensé pour donner une idée Parce que ouais. en fait, on se fait une idée. Mais... Alors, le camion vide, je l'ai payé 7005 mmh. et avec 12005 j'ai fait faire l'aménagement ouais. au black. Donc, c'est main d'oeuvre compris. Main d'oeuvre, matériaux et équipements tout compris 12 500 euros pour l'aménagement, donc ça va fait un budget de 20 000 euros. Et la personne qui a aménagé le camion euh, habitait, si je ne me trompe pas, en Ardèche Voilà, donc c'était hein, pas loin je de chez Horror, déposé, ouais pas loin de Valence du ouais. coup, mmh. et euh, c'était à même pas une heure, hein, mmh. et en fait ce monsieur, euh, un an après, il a emménagé dans le lot à un quart d'heure de chez moi, donc à <rire> euh, un an après, euh, j'aurais pu éviter de faire les trajets. Euh, ouais. Euh, ouais. Et ils continuent les aménagements ouais, aussi C'est une entreprise, donc c'est euh, bah, Agence Ton Camion. Ils sont développés. Lui, il a aménagé mon camion tout seul. Mm -hmm. Et là, maintenant, ils sont trois associés. Donc, ça marche bien pour eux. Euh, sur, euh, sur le Facebook, je mettrai le lien vers euh, l'entreprise euh, d'Audrey et puis aussi euh, vers euh, l'Agence euh, Ton Camion. C'est ça, ça Agence Ton Camion. Agence Ton Camion. Parce que je sais que ça va intéresser quelques personnes. Euh, alors, donc euh, mon podcast, il est sur les femmes, les femmes qui m'inspirent. Donc, du coup, moi j'avais euh, une toute première question. Euh, déjà, tu as répondu à une question quand je t'ai demandé est-ce qu'il y avait une femme qui t'inspirait. Et toi, non, c'est un homme qui t'a inspiré. Donc, je suis super contente parce que bah, mon projet par la suite, c'est de faire aussi un podcast sur les hommes. Et euh, comme je le dis tout le temps, même si en ce moment la mode, c'est le féminisme un peu extrême, etc., moi je ne suis pas, pas là-dedans je pense qu'on est tous pareils et que, et que c'est chouette d'avoir été inspiré par un homme aussi en fait voilà. Euh, donc, euh, j'avais une autre question qui est plus rigolote. Euh, Est-ce que tu aurais euh, un héros ou, du coup, une héroïne euh, de ton enfance qui t'a inspirée également <rire> Mais je crois que je sais. Voilà. <rire> Amandine, je pense à toi aujourd'hui. <rire> Alors, mon enfance, c'était fantomètre et Fifi Brindacier. Ouais. Peut-être dans l'ordre inverse. Je ne sais pas. <rire> mais euh, voilà, j'aime bien pour le côté aventurier, le côté casse-cou, le côté rebelle. Ouais. Voilà. C'est toi, quoi Peut-être. <rire> <rire> bah, ce qui est marrant, c'est que chez toi, je, vois, je, je me permets. Je vois un côté rebelle, ouais, mais je vois aussi beaucoup de douceur, en fait. C'est les deux, en fait. Je trouve que tu as les deux. Moi, je vois, je vois les deux. Je vois, je vois la fermeté, mais en même temps, je vois aussi beaucoup de douceur. Parce que je te mmh. vois t'occuper de tes animaux. Et, C'est impressionnant comme tu en prends soin. Et euh, je connais très peu de gens qui prennent soin de leurs animaux, comme toi, en fait. Et moi, j'apprends à tes côtés. Ça fait une semaine que je te côtoie. Et euh, j'apprends beaucoup déjà par rapport aux chiens, parce que tu as deux chiens, donc Moka et Zion. Et en fait, euh, ben, on a tous eu des animaux de compagnie, mais je crois qu'en vrai, on ne sait pas tous vraiment comment s'en occuper. Et j'ai appris que tu avais organisé une conférence avec une, une comportementaliste. J'aimerais bien que tu nous en parles aussi. Ouais, parce que alors... du coup, c'est une femme qui doit t'inspirer un minimum, je pense. <rire> Ou bon, le métier, oui. Alors... En fait, ouais, dans mon entreprise, il y a plein de projets qui étaient en suspens avec le, le Covid, du coup, et donc il y a un projet que j'ai lancé, malgré la, les interdictions, c'est la promenade collective avec les chiens, parce qu'il y a beaucoup de, de propriétaires de chiens qui sont euh, isolés, et ah, le chien, en fait, c'est un animal sociable, comme nous, et, et en fait, c'est ne pas répondre à son besoin que de ne pas le faire côtoyer d'autres chiens, donc... Euh, voilà, j'organise des promenades collectives et bon je rencontre les gens et les chiens avant, mais surtout les gens pour <rire> voir s'ils ne sont pas trop gaspillés. Et quand le test est passé avec Mocha, on part en balade collective à plusieurs et sur des rando, on a commencé facile. Et puis là, le groupe est un peu posé, maintenant on peut faire un peu plus loin. Mmh. Donc voilà, ça, c'est pas mal, ça marche bien. Et du coup, ça fonctionne à participation libre parce que ce que j'ai pas envie, c'est que les moyens financiers euh, soit au détriment du chien en fait soit un frein voilà c'est ça pour le participer. chien a des besoins et je ne peux pas accepter que parce que quelqu'un n'a pas les moyens il participe il mmh. répond pas aux besoins de son chien donc je fais participation libre c'est que voilà c on donne pas forcément de l'argent ça peut être un gâteau fait maison un objet qu'on n'en a pas l'utilité voilà ah ouais. donc ça les promenades co c'est participation libre et après, je, je devais lancer en février atelier bien-être animal. Donc, c'est une série sur euh, plein de thèmes différents, plein d'animaux. Donc, on a pu faire la première dimanche dernier, et du coup, ma première invitée, c'était une comportementaliste canin. Mmh. Donc, on, elle a exposé en fait le comportement canin sur ses grandes lignes. Donc, elle a traité en gros les sujets les, les plus importants et elle a, elle a démonté en fait toutes les vieilles croyances archaïques sur le comportement canin. Euh, la dominance, euh, ça peut être voilà, plein de choses auxquelles on croit, mais en fait ça date de 1943 si je ne me trompe pas, et le même euh, en fait, éthologue ou ethnologue, je ne sais jamais, il a revu sa position, il a fait une nouvelle étude quelques années plus tard, et euh, il a contredit en fait toute cette vision de, de hiérarchie, et de... donc euh, mettez vos connaissances à jour, franchement, euh, vous allez gagner en bien-être euh, animal. Et en relation avec votre chien, parce que vous allez le respecter et répondre à ses besoins. Et ouais. voilà. Soyez ouvert quand vous rencontrez un comportementaliste, <rire> si vous avez l'occasion. Moi, une chose que j'ai appris avec toi, euh, bon, après, j'ai toujours fait attention avec les chiens. Je me suis fait morte quand j'étais enfant, donc j'avais une peur bleue quand même pendant longtemps des chiens. Une chose que tu m'as toujours dit, c'est euh, si tu croises un, un chien, demande quand même au maître s'il est ok pour que tu le caresses. Ah mais Ça, c'est sûr. Oui, mais en fait, ça paraît pas évident. Et moi, je sais que maintenant, je le fais euh, parce que tu me l'avais dit bah, quand on était venu, euh, quand Jules était petit. Et euh, je sais que depuis, je le fais. Et ça surprend toujours parce qu'ils me disent bah, merci de poser la question. Parce qu'en en fait, on, on, on va caresser spontanément un chien parce qu'on le trouve mignon. Moi, je l'ai fait quand j'avais 5 ans. Je me suis fait mordre au visage parce que toute la journée, les gamins l'avaient caressé et qu'à la fin, ils n'en pouvaient plus. quoi. Et moi, pas de bol, ben il m'a mordu au visage. Et c'est vrai que du coup, maintenant, je le fais systématiquement et je le dis aussi à mes enfants. Je dis, bah demandez si vous avez le droit de le toucher. Et ça surprend toujours parce qu'ils disent bah tiens, ils respectent euh, ben oui. l'animal. Ben déjà, ils respectent le maître parce que ben, c'est ton chien. Euh, ouais. C'est comme... Euh, je... Enfin, on n'aimerait on pas que un inconnu euh, touche notre enfant euh, sans de, demander, quoi. Donc c'est pareil, un chien, la chose, un enfant, bah oui. c'est notre famille. Donc euh, mm. pourquoi on se permettrait avec un chien de, de rentrer dans, un, dans le cercle d'autrui sans permission, quoi Exactement. Donc euh, non, c'est hyper important de, de prendre un maximum d'infos et d'actualiser ses connaissances, du coup, ouais. Alors justement, euh, je pose la question quels sont euh, les livres de chevet que tu voudrais nous conseiller Donc tu me dis que tu lis beaucoup. Et euh, bah est-ce que tu aurais du coup un livre là que tu pourrais nous conseiller Alors du coup bah, je suis à fond au comportement canin en ce moment Donc il euh, y a un livre qui est accessible à tout le monde Et qui ouvre les chakras <rire> sur comportement canin <rire> Du coup c'est un livre d'Audrey Ventura Et euh, si je me cours pas dans le titre C'est euh, le chien, cet animal qui nous échappe Et ça traite vraiment du chien dans sa globalité et voilà, je vous le conseille, moi je l'ai dévoré en deux jours. Je pense que tout le monde ne ferait pas ça, mais en tout cas pour quelqu'un si vous avez un chien, si vous voulez avoir un chiot, ou si simplement vous êtes intéressé par le chien que vous n'en avez pas, mais vous voulez actualiser vos connaissances ou, ou vous enrichir tout simplement. Ouais. Et c'est euh, le livre en lui-même, il, il coûte 20 euros. Après, euh, ça dépend où vous l'achetez. Il n'y a pas, pas énormément de distributeurs quand même en mmh. France parce que Audrey Ventura choisit ses distributeurs. Mais si vous voulez faire une bonne action, euh, vous pouvez euh, l'acheter sur euh, In Dog We Trust. C'est une asso, une asso de qui réduit les chiens avant de les faire adopter. Donc ils ont besoin de fonds. Ah ouais, je ne connaissais pas. Voilà. Donc moi je commande mon matériel euh, dans la boutique de l'asso. Ils ont plein, plein de trucs ludiques et. Euh... <rire> Alors euh, je vais aussi te demander, puisque je sais que tu fais ça aussi à côté, euh, le cirque c'est terminé pour toi ou alors tu as continué <rire> Bah alors euh, ouais c'est un peu terminé. Du coup je suis plus, euh, je ne fais plus de cirque. Bon déjà c'était j'étais euh, on va dire jongleuse amateur ou je faisais d'autres activités, mais euh, non euh, là en arrivant dans le lot euh, j'ai cherché une école de cirque mais la plus proche elle est à trois quarts d'heure et je me voyais pas. Euh, un elle soir. est où la plus proche, c'est à Carole, non Trois quarts d'heure, c'est vers euh, Bretonou, encore après. Beaulieu, par là, c'est voilà. pas ouais. tout près. Et, euh, du coup, non, je me voyais pas faire la route. Euh. Mais du coup, euh, là, on a une, une association de cirque qui s'est montée à Martel. Donc, il mm n'y -hmm. a pas de, vraiment de cours adultes. Mais par contre, euh, c'est une asso de, de cirque équestre. Donc on a donc c'est euh, ils font des spectacles, mais euh, c'est estival. Donc euh, là, et pendant tous les jeudis, pendant un mois, il y aura un spectacle de théâtre équestre. Ouais. Donc du coup, bah, je mets ma patte en donnant un coup de main. Voilà. Je leur gère le, le matériel, euh, tout ce qui est banc, euh, électricité, tout ça. Et euh, donc voilà, c'est une copine. Euh, je lui amène aussi son cheval sur l'île de Ré euh, régulièrement parce qu'elle fait des stages de voltige, Jessica. Mmh. à l'art des vagues, c'est une école de cirque équestre mmh. Donc voilà, je suis là à préposer pour lui faire ses trajets. Elle est à l'Île-de-Ré cette école hein Ouais. Ok. D'accord. Très grand artiste équestre à l'Île-de-Ré qui a monté une école du coup. Okay. Manu, euh, je ne sais plus son nom. Ouais. Voilà. C'est un nom italien Peut-être, ouais. Ouais, je, je crois que je l'ai rencontré... Euh... Bon allez je peux l'avouer je l'ai rencontré parce que j'ai été à une mm. émission de Jean-Luc Delarue, j'étais dans le public et si c'est celui que je pense, il... si c'est celui que je pense, si je ne me trompe pas, euh, il, les... il les éduque pour les films en fait, les films de KPDP notamment, il avait fait, euh... Euh, je ne sais pas, si, si c'est celui que je pense, je pense que c'est lui, il est assez connu. Bah alors des vagues il y en a qu'une à l'île de Ré. Bon lui. alors je vais vérifier si c'est <rire> lui, si c'est pas lui bah je me suis trompée c'est pas grave. En tout mais, cas euh, actuellement ouais. il est formateur quoi. Ouais mais je me demande si c'est pas celui que j'avais rencontré et puis si je me suis trompée ce bon, c'est mmh. pas grave. Et, euh, et à côté de ça finalement tu fais plus du cirque mais tu fais de la batoukada. Ouais. Alors on va en parler c'est sympa <rire> quand même. Ouais. Bon moi à la base si je dois être honnête c'est pas mon truc la batouk. <rire> euh, même si j'aime toutes les musiques un peu des Balkans et tout ça. Mais euh, tu fais quel instrument, alors Alors Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, la batouk, c'est un groupe de percussion brésilienne. Et moi, du coup, je joue du sourdo aigu. Alors, c'est un tambour moyennement gros. Et du coup, je fais tout ce qui est rythmique, en fait. Je joue tous les contretemps, mmh. voilà. Ok. Donc, euh, la batouk c'est assez euh, sport. Hein. Il faut faire la courir en même temps. Euh, voilà. Il ouais. faut déambuler. On est en train d'apprendre. Donc, c'est la troisième année que je fais ça et... Là, plus ça va, plus on fait de prestations. On est amateur, mais euh, voilà, ça me plaît euh, bien. Ouais, il y a une bonne ambiance. Ouais, on est une vingtaine, donc euh, <rire> c'est, on est pas mal, quoi. Ouais, c'est cool. Ouais. OK. Euh, du coup, euh, la question que je pose, bah, après, si tu as envie de répondre, c'est comme tu veux. Euh, Est-ce que tu auras envie de parler d'un artiste Parce que je me dis, si tu aimes la Batucada, il y a quand même euh, des sons qui te... Alors, tu t'es ou non Non, pas plus. Euh, non, je suis assez éclectique. J'aime bien de tout. Euh... J'ai eu ma période euh, tough. <rire> euh, ouais. Quand tu étais connue étudiante. Ouais. Voilà. <rire> mais bon, ça a été que cette période-là parce que ça m'éclate plus. Euh... Non, j'ai quand même une affinité avec les sons euh, espagnols, cubains. J'aime bien. J'aime bien danser. Mais bon, je danse pas beaucoup, mais j'aime bien. Ouais. J'aime bien ça. Euh, la chanson française festive, ça c'est un oui la hein, mmh. le Ruquette, les ogres, ça me plaira toujours autant. Ouais. Et là, euh, j'aime Pomme. D'ailleurs, c'est Aurore qui m'a fait découvrir sur une publi Facebook, mais il y a quelques années. Ouais. Et donc, euh, là, j'aime bien écouter euh, Pomme, Ben Masué, euh, ouais. voilà, euh, <rire> notre Ben, ben Masué de, ma ouais. de <rire> J'aime bien, ouais, pop rock un peu. Euh, <rire> Moi je suis vraiment assez éclectique, d'ailleurs j'écoute Radio Sympa, c'est vraiment plein euh, plein 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 de styles, ça change elle, tout le temps quoi. Elle nous a fait découvrir, et eh ben ouais ça porte bien son nom, Radio Sympa, il euh, y a des bons sons effectivement, il y a de tout, donc ouais. euh, c'est cool euh... c'est une radio en ligne donc ne euh, cherchez pas les ondes il <rire> faut aller sur internet <rire> bon je crois qu'on va mettre pas mal de liens euh, je voudrais juste finir sur ça parce qu'à la fin bah, je demande toujours une citation ou autre euh, mais bon je pense que vous avez. moi je sais ce qu'Audrey va dire et je trouve que ça résume bien son sa façon de vivre et qui pour moi m'inspire beaucoup d'autant plus en cette période de Covid où c'est un peu bizarre ou où... Je pense que tout le monde est un peu euh, en remise en question, mine de rien. Et euh, bah, je te laisse. Euh, bah, voilà, dis-nous c'est quoi ta citation et si tu veux donner un peu ta philosophie ou pas. Je te laisse t'exprimer. Bon, il n'y en <rire> a qu'une qui me vient à l'esprit, c'est Carpe Diem. Parce que, voilà, j'aime pas trop euh, me prendre la tête euh, sur des sujets ou. Enfin, non, je, je préfère profiter du moment présent et. Euh, et si des jours, ça ne va pas, ben le lendemain, ça va mieux. Une bonne nuit de sommeil. Voilà. Je ne suis pas du genre à déprimer 15 jours d'affilée. En général, c'est une journée et le lendemain, c'est fini. Quoi. Ben, en fait, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est qu'Audrey, en fait, elle est, elle est vraiment dans... Dans... dans la veine de ce qu'on recherche. Moi, de ce que je recherche aussi, qui est sur le lâcher prise. En Il fait. faut laisser couler en fait, ce qui arrive. Ce n'est pas toujours évident, en fait. Et euh, bah, enfin, en tout cas, c'est un bel exemple. En la côtoyant pendant une semaine, on voit bien que oui, <rire> ça marche en fait. Mais euh, ouais, c'est. Mais je pense que tu comme ça depuis toujours en fait, au fond. Ou ça a été un travail qui s'est fait, tu penses naturellement ou... Non, es... Enfin, moi je t'ai toujours connu comme ça en fait. Ouais, ouais, bah, de toute façon. Euh... Alors, ouais, mes parents m'ont plus ou moins inspirée parce que euh, j'ai vu la vie de mes parents. Et c'est un modèle que je rejetais totalement. Le couple marié, euh, trois enfants, maison pavillonnaire, le petit chien-chien, euh, mmh. le CDI, euh, les cinq semaines de congés payés, euh, on ne fume pas, on ne boit pas. Euh, donc ça, c'est un modèle que j'ai toujours rejeté. Et donc, euh, ouais, pour acheter mon premier camion à 19 ans, en fait, mon projet, c'était de construire exactement l'inverse de mes parents. Mmh. Voilà. Donc j'espère que j'ai réussi. Ça a l'air plutôt euh, bien. <rire> Bah en fait, quand tu dis l'inverse de tes c'est juste que tu cherchais à, à tracer ta route, en fait, à faire ce que toi, tu voulais, tout simplement, je pense. Ouais, tu n'avais pas envie d'un truc... C'était pour dire que je rejetais le, le modèle bateau de la société, ouais. quoi. Mmh. Voilà. Ok. Eh bien, écoute, euh, je te remercie pour ce bon moment. J'espère que ça vous aura plu. Euh, nous, en tout cas, on est bien. Et je, je veux juste partager ça parce qu'en fait, je trouve que c'est miraculeux. J'ai eu des maux de tête cette semaine. Et elle m'a fait découvrir euh, une tisane. <rire> je veux juste te partager. Je pense à toi Eva et tu dois connaître sûrement. Ça s'appelle Dictam ou Dictamée de, dictamé. de Crète. Ouais. Crète, ouais. Et, euh, euh, allez, je te laisse en parler parce que tu ne pas Tiens, c'est une plante emblématique de Crète et euh, donc c'est interdit de l'accueillir, hein, Mais celle que j'ai, elle a été cultivée. Parce que je fais partie d'un groupement d'achat de produits bio. On s'est monté en assaut là, avec tes copines. Et du coup, on fait des commandes de produits. Et on a un producteur en Crète qui nous livre de l'huile d'olive et plein d'autres choses, dont le dictamé. Et du coup, je voulais essayer cette tisane qui a plein de vertus. Donc, euh, les douleurs, euh, les maux de tête, douleurs d'intestin, c'est aphrodisiaque aussi. Bon, ça, on n'a pas pu trop le, le vérifier. <rire> non, <rire> cette semaine, on ne va pas le vérifier plus tard. Voilà, donc à essayer à deux. Ou <rire> euh, plusieurs. Voilà, ou plusieurs. Mais en tout cas, ça res... au niveau du goût, ça ressemble à l'origan. Donc, c'est assez amer, mais avec une cuillère de miel, ça passe nickel. Et la plante, elle est verte, elle est velue, blanche. Donc, faut... ce n'est pas parce qu'elle est moisie, hein, elle est comme ça, en fait. Voilà et c'est très efficace parce que j'avais pas eu des mots de tête depuis longtemps et je voulais juste en parler parce que franchement ça marche bien euh, merci beaucoup Audrey, merci pour cette semaine, merci pour ton partage j'ai encore appris euh, ben, des, des choses et puis euh, ben, j'espère que ça vous donnera envie euh, pour ceux que je connais et ceux que je connais pas qui souhaitent un peu euh, tracer leur route moi c'est comme ça que je vois Audrey la tracer son chemin tout simplement en fait on fait ce qu'on veut, comme on veut, on s'en fiche un peu de, de ce, que, ce que les autres euh, peuvent bien penser. Ce qui compte c'est d'être en paix avec soi et surtout d'être là où on a envie d'être en fait. Et même si Audrey, euh, je peux me permettre de le dire, se dit pas spirituelle, moi je trouve que si, elle l'est. Et elle est très ancrée et ça fait du bien euh, de côtoyer euh, des personnes ancrées. Je pense que dans mon entourage, j'ai beaucoup de gens très ancrés et, euh, et Audrey t'en fait partie et je voulais vraiment te remercier, vraiment parce que c'est ouais, hyper inspirant, surtout en cette période où je trouve que les gens sont parfois paumés et de se recentrer sur soi, sur la nature, les animaux, euh, c'est la base quoi. Donc, euh, merci beaucoup, Audrey. Le jour où il y aura une crise économique, <rire> il faut savoir faire à manger. Voilà. <rire> avec la terre. Exactement. Mmh. La source. Merci. Merci. Alors, voilà, c'était l'épisode avec Audrey que j'étais assez impatiente de, de faire et surtout de vous faire découvrir son mode de vie. Euh, ce que je retiens de cet épisode, en plus, euh, je trouve, par rapport à l'époque à laquelle on vit, c'est effectivement euh, de tracer son chemin, comme on l'entend, de croire en vos rêves, de réaliser vos rêves, surtout. Euh, et puis, euh, ce que j'ai envie de dire, c'est carpe diem, effectivement. Profitez du moment présent, euh, profitez des vôtres. Euh, faites ce que vous avez à faire, finalement, on on n'est que de passage, donc euh, autant, euh, autant faire euh, ce qui nous plaît. Voilà, donc euh, je vous souhaite une belle écoute et n'hésitez pas à faire des commentaires. Et, euh, et bel épisode alors